0: اللہ خلقسما کا وہ جس نے سات آسمان پیدا کیے اوپر تلے یا ایک دوسرے کے مطابق یعنی کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے اور ان تمام آسمانوں کی ساتوں آسمانوں کی الگ الگ حیثیت ہے آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے میراج کے موقع پر تو جب آپ پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات کس سے ہوئی آدم علیہ السلام سے اب آپ نے یاد رکھنا ہے پہلے آسمان پر کس سے ہوئی آدم علیہ السلام سے اس کے بعد دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے تو آپ کی ملاقات کس سے ہوئی یاہیا اور عیسیٰ علیہ السلام سے انہیں دونوں وہاں پر اکٹھے تھے تیسرے آسمان پر جب تشریف لے گئے تو وہاں کون ملے یوسف علیہ السلام چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام چھٹے آسمان پر موس علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کیونکہ اول پیغمبروں میں سے وہی بچے ابراہیم علیہ السلام تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پیغمبروں کو سلام کیا اور انہوں نے آپ کو مرحبہ کہا اور خوشی سے آپ کا استقبال کیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آسمان واقعی آسمان ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنی عقل سے اور لغت کی روح سے اور مختلف طریقوں سے طرح طرح کی عجیب و غریب تفسیریں بیان کی ہیں تو ہمیں کبھی بھی ایسی تفسیروں کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی دلیل کیا ہے اس بات کی صرف ان کی عقل یا صرف لغت نہیں صرف لغت کے ساتھ صرف ڈکشنری کے ساتھ قرآن کی تفسیر نہیں کی جاتی بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ احادیث کی روح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا وضاحت کی وہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے پھر ان آسمانوں کے ساتھ کیا ہے ماںمان تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں دیکھو گے یعنی آپ آسمان کی طرف دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں مجھے یاد ہے کہ بچپن میں میرا ایک شگل ہوتا تھا کہ چھت پہ چارپائی پہ لیٹ کے صرف آسمان کو دیکھنا اور بادل آ ہیں تو اس میں سے شکلیں دیکھنا اور تو آپ دیکھیے کہ بچے بازو کا دن کو اور رات کو پہلے لوگ چھت پہ سوتے تھے ہم بھی بچپن میں چھت پہ سوتے تھے اور اس وقت اتنی روشنیاں نہیں تھی اور بچپن کا کچھ حصہ میرا گاؤں میں بھی گزرا جس میں بجلی بھی نہیں تھی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس گاؤں میں بجلی نہ ہو تو رات کو کلیئر آسمان پر باقاعدہ وہ بھی نظر آتی تھی کہکشاں یعنی اتنے زیادہ ستارے نظر آتے تھے اور بہت ہی خوبصورت آسمان کو مندر آج میری گاؤں میں آپ دن کو دیکھیں تو آسمان کے رنگ اور ہیں رات کو دیکھیں تو کچھ اور ہے مترافی خلق من تفاوت کہیں کوئی خلل نہیں کوئی فرق نہیں کوئی دراڑ نہیں کوئی خرابی نہیں دنیا میں آپ دیکھیں کسی بھی چھت کو دیکھیں کچھ نہ کچھ آپ خرابی ڈھونڈ لیں گے وہاں کوئی تفاوت نہیں وہاں کوئی دراڑ نہیں اس سے اللہ سبحانہ و کی کامل قدرت کا پتہ چلتا ہے اور اس کے احسن الخالقین ہونے کا پتہ چلتا ہے جیل بسرا چیلنج کیا گیا پھر نگاہ ڈالو ہر طرح فطور کیا کوئی شگاف نظر آتا ہے کوئی سراخ نظر آتا ہے کوئی پیچ نظر آتا ہے کہ دو ٹکڑے کہیں آپس میں ملے ہوئے ہوں یا ان میں کوئی بیچ میں کوئی سراخ نظر آ رہے نہیں کچھ بھی نہیں آپ دیکھیے کہ آسمان رائٹ سے لیفٹ آپ ایک طرف سے اپنی نگاہ دوڑائے اور نگاہ ڈال کے دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں جہاں تک آپ کی نگاہ جاتی دوسری طرف اور کبھی آپ باہر جا کر کھلے سمندر میں دیکھیں اللہ کی قدرت نظر آتی है मा ترى فی خلق الرحمان من تفاوت پھر رجع البصر هل ترى پوچھا کیا کیا ہے کوئی خلل کوئی شگاف ثم رجع البصر ہو سکتا ہے ایک دفعہ دیکھنے سے نہ بات بنی ہو پھر نگاہ دوڑاؤ پھر دیکھو کرتا ہی نہیں بار بار دیکھو ينقلب الیک البصر خاصا تو ہر بار تمہاری نگاہ ذلیلوں ہو کے واپس آئے گی کچھ نہیں ملے گا اس کو وہ ہوا حسیر اور وہ تھک چکی ہوگی اتنا بڑا چیلنج اب دیکھیے کہ کبھی کسی انسان نے کوئی چیز بنائی ہو اور وہ ایسا چیلنج کر سکتا ہے کہ یہ ہے میری فلاں تخلیق یا میرا آرٹ یا میری فلاں چیز میں نے بنائی ہے گھڑی ہے کی ہے اس میں کوئی خرابی نہیں کوئی خامی نہیں کوئی خلل نہیں کچھ بھی کمی نہیں تو مجھے کوئی کمی ڈھونڈ کے دکھاؤ وہ ایک مشہور کہاوت ہے نا کسی پینٹر نے اپنی کوئی پینٹنگ لٹکائی اور شہر کے بیچ میں اور کہا کہ اس نے بتا کہ کیا کمی ہے تو لوگوں نے بھرمار کر دی ہر کسی نے نقص نکال لیے اللہ کی تخلیق میں کوئی نقص نکال کے دیکھو نظر ہی نہیں آئے گا بندوں کی کوئی تخلیق کوئی چیز نقص سے خالی نہیں اور اللہ کی تخلیق میں کوئی کمی اور نقص ہے ہی نہیں جتنا چاہے دیکھو پھر آسمانی کی بات کی گئی اصل میں آسمان کی مثال یہاں کیوں کی گئی آپ کو یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا چونٹی کو دیکھو بار بار دیکھو نہیں آسمان کی بات کی گئی جو سب کو نظر آتا ہے جو نظر آنے والی چیزوں میں سب سے بڑی تخلیق ہے ہر کسی کو نظر آ جاتا ہے ہر کوئی دیکھ سکتا ہے اگر قرآن میں آتا تم چونٹی کو دیکھو یا کوے کو دیکھو کیا کہتے کو کدھر ہے کل ہی میں ایک ایسے جزیرے پر تھی جس کی آبادی کو 1200 ہے گریدو اس کا نام ہے تو اس میں چند سو لوگ این کھلے سمندر کے بیچ میں اور مخصوص سے پرندے نہ کوئی گائے نہ بھینس نہ بکری نہ مرغی کچھ بھی نہیں مجھے پریشانی ہے کہ تم لوگ قربانی کیسے کرتے قربانی کیسی ہوگی جتنے مسلمان سارے کے سارے ہنڈریڈ پرسینٹ مسلمان سب کے سب مسلمان قربانی کیسے ہوگی تو ایسی جگہوں پہ جا کے غور و فکر کا ایک اور ہی موقع ملتا ہے اب اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان یعنی قرآن کی جو جامعیت ہے اور قرآن ہر ایک کے لیے ہے اور قرآن میں جن چیزوں پہ غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے وہ بھی جانی پہچانی ہیں کسی ایسے پرندے جانور ایسی چیز کی مثال نہیں دی گئی جو کچھ لوگوں کو معلوم اور کچھ اس کا نام بھی نہ پتا ہو کون ہے دنیا کے کس ملک میں کہیں بھی جس کو آسمان کا نہ پتا ہو اور آسمان سے بڑی بھی کوئی چیز نہیں عام طور پر چھوٹی چیز بنانی آسان ہوتی بڑی مشکل ہوتی یہاں تو سب سے بڑی چیز جو ہے اسی میں کوئی خلل نہیں اس کی پرفیکشن ہے اس کی طرف اشارہ ہے. اور پھر دن کو دیکھو یا رات کو دیکھو رات کو تمہیں عجب حسن نظر آئے گا دنیا اور البتہ تحقیق ہم نے زینت بخشی آسمان دنیا کو ہم نے خوبصورت بنایا اس کو دنیا سے کوئی اٹھ کے نہیں گیا وہاں پر کچھ لگانے کے لیے بے چراغوں کے ساتھ اشارہ ہے ستاروں سیاروں کی طرف وجا النا ہر رجوع اور ہم نے انہیں شیطانوں کو مار بگانے کی چیز بھی بنا ہے قرآن مجید میں ستاروں کی تخلیق کے تین مقاصد بتائے گئے ہیں ایک تو یہ کہ وہ آسمان کی زیب و زینت کے لیے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے ابروجن دوسری جگہ پر آتا ہے ان سما ادنیا بزین تل ک کہیں کواکب کا ذکر ہے کہ بروج کا ذکر ہے کہ مسابق کا لفظ آیا کہیں نجوم بھی آیا ہے اسورت الحجر کی ایت میں اتا ہے وزینناها للناظرین دیکھنے والوں کے لیے ہم نے اس کو مزین بنایا دوسری جگہ اور یہاں بھی شیاطین کو مار بگانے کا ذریعہ ہے جس کو شہاب ثاقب کہا جاتا ہے تیز شعلہ روشن شعلہ وہ ان کا پیچھا کرتا ہے اور تیسرا سبب بتایا گیا راستہ معلوم کرنے کے لیے اب دیکھیں خوشکی پر تو کئی ایک لینڈ مارکس ہوتے ہیں انسان اپنا راستہ دیکھ لیتا ہے لیکن جب سمندر میں ہوتا ہے تو کل جب ہم سفر کر رہے تھے سمندر میں اور جو اسپیڈ لانچ تھی وہ تیز رفتاری کے ساتھ جاری تھی چور مچاتی تو اس وقت صرف آسمان اور نیچے صرف پانی نظر آ رہا تھا کوئی اور چیز نہیں تھی نہ کوئی پرندے نہ کوئی اور بادل تھے کچھ لیکن بس تھوڑی دیر کے لیے میرے دل میں ایسے ایک لہر سی آئی ایک بس وسط آیا کہ اس کشتی والے کو اگر رستہ صحیح نہ ملا کیونکہ ہمیں سیدھا ایئرپورٹ جانا تھا اور فلا کر کے یہاں آنا تھا تو میری فکر تھی کلاس کی ایسا نہ ہو اپنا راستہ کھو میں سوچنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے تو رات کو بھی راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے تو دن میں بھی نیویگیشن کا سسٹم موجود ہے لیکن میں یہ سوچ تھی کہ اتنے کھلے سمندر میں ٹھیک ہے دن میں سورج ہو تو انسان کہہ سکتا ہاں میں مشرق کی طرف جا رہا ہوں یا مغرب کی طرف جا رہا ہوں لیکن اگر بادل ہوں یا پھر رات کا وقت ہو تو پھر کیا کرے گا انسان تو ستاروں کا ایک اور مقصد بتایا گیا کہ وہ رہنمائی کا کام بھی کرتے ہیں آج انسان نے نیویگیشن کے لیے مختلف مشینیں چیزیں ایجاد کر لی طریقے آسان ہو گئے لیکن پہلے زمانے میں جب لوگ لکڑی کی کشتیوں میں بیٹھ کر سمندر پار کیا کرتے تھے تو اس وقت یہ سب کچھ نہیں تھا یہ مشینی ذرائع نہیں تھے تو ستاروں کے ذریعے ہی راستہ معلوم کرتے تھے قرآن مجید میں آتا ہے ظلم والبحر۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے پیدا کیے تاکہ تم ان سے خشکی اور سمندر کی تاریخیوں میں راستہ معلوم کر سکو ان تین مقاصد کے علاوہ ستاروں کا کوئی مقصد نہیں بتایا گیا قرآن و سنت میں ہمارے ہاں لوگ ان ستاروں سے کیا مقصد حاصل کرتے ہیں؟ نجم سے نجوم اور نجوم سے نجومی اور نجومی کیا کرتے ہیں ستاروں کی رفتار سے لوگوں کی قسمتیں بتاتے ہیں کیا ایسا کرنا درست ہے؟ ستاروں کے اثرات بتاتے ہیں اس کا ستارہ گردش میں ہے اور اس کا ستارہ تیز ہے اس کا سست ہے اس کا, ہے, اس کا ایسا ہے اس کا ویسا ہے اس میں برے حالات آنے والے ہیں اس کے حالات اچھے ہونے والے ہیں کیا کسی انسان کو یہ معلوم ہے یہ سب غیب کی خبریں ہیں اور غیب کی باتیں بتانے والا نجومی جو ہے یہ ایک طرح سے شرک اور کفر کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے یعنی جو کچھ وہ بتاتے ہیں تو گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا کفر کیا تو خواہ نجومی کے پاس جائیں یا آن لائن چیک کریں یا ہاروسکوپ میں سے دیکھیں یہ کوئی بھی طریقہ یہ سب طریقے غلط ہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے اور اگر ماضی میں آپ کر چکے ہیں تو اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے علم نجوم جادو کی قسم ہے علم نجوم جادو کی قسم ہے سنن باود کی روایت ہے ابن عباس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے علم نجوم حاصل کیا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا جتنا زیادہ سیکھے گا اتنا ہی زیادہ جادو میں مبتلا ہوگا تو نہ نجومیوں کے پاس جانا ہے نہ علم نجوم سیکھنا ہے نہ پڑھنا ہے اور نہ کسی نجومی کی باتوں پر یقین کرنا ہے کیونکہ یہ کفر ہے وہ آتد نہ بس اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے ان شیاطین کے لیے اور یہ شیاطین انسانوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں وہ غیب کی خبریں سن کے پھر دنیا میں آ کے نجومیوں کو کچھ باتیں بتاتے اس میں سو جھوٹ ملا کے لوگوں کو آگے بتاتے ہیں تو ان کے پاس جانا اور اس جھوٹ کو سننا اور اس جھوٹ پر یقین کرنا یہ سب کفر ہے ولیل لدین کفرم عزاب جہنم اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا یعنی رب کو مانا ہی نہیں یا رب کو چھوڑ کر اوروں کو رب بنا لیا ان کے لیے عذاب جہنم اذاب جہنم ہے وہ مسیح اور وہ کتنا برا ٹھکانا جہنم سب سے برا ٹھکانہ ہے سب سے بری جگہ ہے جس میں کوئی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسرت احمد کی روایت ہے قیامت کے دن کافر کی ایک ڈاڑ یہ جہنم والوں کا حال ہے ایک ڈاڑھ بہت پہاڑ کے برابر ہو جائے گی موٹی ہو گی. بڑی ہو گی. اور جہنمی کی کھال سکن ستر گز چوڑی ہو جائے گی اتنی تھک ہو جائے گی اسکن اور اس کی ایران ہپس ورقان پہاڑ کے برابر ہوگی اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ یعنی جہنمی جب جہنم میں بیٹھے گا فرمایا میرے اور ربزہ کے درمیانی فاصلے جتنی ہوگی یعنی ایک ایک جہنمی اتنا موٹا ہو جائے گا اور اتنا زیادہ وہ آگ میں جلے گا اور جہنم میں جانے کی سب سے بڑی وجہ یہاں بتا دی گئی اور وہ ہے رب کا انکار رب کا کفر آپ دیکھیے آج کتنے ہی لوگ رب کا انکار کرتے ہیں یا رب کی ربوبیت کا انکار کرتے ہیں یعنی یا تو یہ مانتے ہی نہیں کہ کسی نے ان کو پیدا کیا ان کا کوئی خالق مالک مدبر ہے رازق ہے یا پھر وہ اس میں کسی اور کو شریک قرار دے دیتے ہیں. بتوں کو یا انسانوں کو یا کسی اور کو تو یہ چیز انسان کو جہنم میں لے جانے والی جہنم میں لے جانے کا باعث ہے یہ دو تین دن پہلے میری اسی طرح کی کسی شخص سے بات ہو رہی تھی تو وہ شخص بدھسٹ تھا میں نے پوچھا کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں اس نے کہا نہیں میں نے پوچھا کہ پھر یہ آسمان زمین سب کچھ کس نے بنا کہ تو یہ نیچرلی سب کچھ بنا میں نے کہا کہ نیچرلی کیسے بنتا ہے یہ بھی بتا دیجے. تو اس نے کہا کہ یہ نہیں کبھی ہم نے سوچا اور یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں تو بات یہ ہے کہ جب کوئی انسان سوچنے سے انکار کر دے غور و فکر سے انکار کر دے آسمان اور آسمان پر ستاروں جیسی کھلی کھلی نشانیاں موجود ہوں اور اس کے باوجود اس کو یہ نا آپ سمجھ آئے کہ یہ کسی نے بنایا یعنی جس گاڑی میں آپ بیٹھے ہیں, وہ تو خود بنی نہیں اور جس زمین پہ آٹھے وہ خود کیسے بن گئی؟ کیا یہ گاڑی بھی نیچرلی اوالو ہوئی تھی کسی نے بنائی تو بنی نا تو اسی طرح اس پوری زمین اور آسمان کا یہ جو سارا نظام ہے یہ کسی کے بنانے سے بنا نا خود تو نہیں بن سکتا تو رب کا ایک معنی کیا ہوتا ہے رب کے تین معنی عموماً بتائے جاتے ہیں خالق مالک مدبر رازق بھی یعنی اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ جب انسان کو اللہ نے عقل دی سمجھ دی اور پھر بھی انسان نہ سمجھے تو آپ خود سوچیے کہ پھر اس کا انجام کیا ہوگا اس کا انجام پھر یہی ہے کہ وہ جہنم میں جائے اور وہ سب سے بری جگہ ہے وہ حال کیا ہوگا ادا فی ہا جب وہ اس جہنم میں ڈالے جائیں گے سمی الحا شہی تو وہ اس کا چلانا اور دھارنا سنیں گے یعنی آگ کے بھڑکنے کی آواز اتنی سخت ہوگی یعنی اتنا شور شرابہ ہوگا دیکھیے آگ کس سے جلتی ہے یعنی آگ کے جلنے کے لیے آکسیجن چاہیے اور جب وہ جل چکتی ہے تو بھی ایک گیس نکلتی ہے تو آپ دیکھیے کہ جہنم کی آگ کا اپنا ایک شور ہوگا اور اس کا شور سانس لینے کی طرح ہوگا سوچیں کہ ایک چیز جو جلنے والی جگہ اور سخت تکلیف دہ جگہ اور اس میں اس آگ کا اتنا شور ہے اور اس کا غز و غذب بھی ہے اور اس کا غصہ بھی ہے تو اس سے برا ٹھکانا کیا ہو سکتا ہے قیامت کے دن جہنم والوں میں سے ایک آدمی کو بلایا جائے گا جو اہل دنیا میں سب سے زیادہ نعمتیں رکھتا تھا اس کو جہنم میں ایک غوطہ دے کر پوچھا جائے گا کہ کیا کبھی تم نے کوئی بھلائی دیکھی تھی کوئی نعمت ملی تھی تجھے وہ کہے گا میرے رب کی قسم کبھی نہیں دنیا کی ساری نعمتیں وہ بھول جائے گا زقوم کے ایک قطرے کی تلخی کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ زمین پہ ٹپکا دیا جائے وہ جہنمیوں کا جو کھانا ہے زقوم کا درخت اگر ایک قطرہ زمین پہ ٹپکا دیا جائے تو ساری زمین والوں کی زندگی تلخ ہو جائے کڑوی ہو جائے تو جس کا کھانا ہی زقوم ہو اس کا کیا بنے گا پھر توک اور زنجیروں کا ذکر اور پھر آپ دیکھیں کہ آگ جو ہے عذاب کی قسموں میں سے سب سے سخت قسم ہے اور جہنم آگ کا گڑھ ہے آگ کا گھر ہے آگ کا ٹھکانہ ہے تقا تمیز من الغذ قریب ہے کہ وہ پھٹ پڑے غصے سے کلا القیہ جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا یعنی جہنم میں اتنے لوگ جائیں گے گروہ کے گروہ زمرہ کا لفظ آتا ہے کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں سے جب کچھ گمراہ ہوتے تو دوسرے دیکھا دیکھی ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور وہ ایک فوج کی فوج بن جاتی ہے تو جہنم کا جو داروغہ ہوگا وہ ان سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا کوئی پیغام دینے والا نہیں آیا کوئی نظیر نہیں آیا تھا تو وہ کیا کہیں گے وہ کہیں کہ آیا تو تھا بلا کیوں نہیں سرت ظمر میں آتا ہے علم یاتلون علئی منکم آیا علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم کم قالوا بلا ولا کن حق العذاب مت وہ کہیں گے کہ ہاں آیا تو تھا لیکن عذاب کی بات کافروں پہ حق ہو گئی وہاں اپنے کا اعتراف کر لیں گے وہ کہیں گے فقص ہماری غلطی ہم نے جھٹلایا ہم نے باتیں بنائیں. مَا نَزَّلَ ہم نے کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا اللہ کے کلام کو صاف انکار کر دیا قرآن میں شک کیا. رسول میں شک کیا ان انتم اللہ فی الد ان کبیر اور انہیں بڑے بڑے گمراہی کے الزام دیے ان کو گمراہ قرار دیا ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں. اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو رسولوں کو نہیں مانتے کتابوں کو نہیں مانتے اور اس سارے راستے کو گمراہی کا راستہ سمجھتے ہیں. کوئی شخص دین کی طرف جب آتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں اس کا سر پھر گیا ہے کہتے ہیں نا اس کا کیا مطلب تو سر پھرنے کا پہلے وہ دنیا میں تھا اور وہ بھیڑ چال چل رہا تھا جس طرف سارے لوگ جا رہے تھے اسی طرف وہ بھی دوڑ رہا تھا تو بڑا عقل مند تھا عجیب بات ہے نا جب لوگ لوگوں کی پیروی کرتے ہیں اندہ دھن آنکھیں بند کر کے اس وقت کہتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے کہتے گو وتھ دا فلور لیکن جب لوگوں کا راستہ چھوڑ کر انسان اللہ کا راستہ اختیار کرتا ہے تو کہتے اس کا سر پھر گیا یہ بھٹک گیا یہ گمراہ ہو گیا اور پھر اس وقت وہ کہیں گے اعتراف کریں گے کہیں گے کالو لو کنہ نسما کلو ماں کنہ سے کاش ہم سنتے سمجھتے تم جاننا میں لے جاتے اس بھٹکتے آگ میں نہ جاتے اس غضبناک آگ میں نہ جاتے اس میں بھی آپ دیکھیے کہ دو چیزیں جن کا ذکر یہاں کیا گیا ہے سماعت اور عقل کانوں کا صحیح استعمال اور عقل کا صحیح استعمال یہ انسان کو اگر صحیح استعمال ہو تو صحیح راہ دکھاتا ہے اور انسان اپنے غور و فکر کے نتیجے میں صحیح منزل پہ پہنچ جاتا ہے اور اگر انسان بات سنتا ہی نہیں یا سن کر صحیح نہیں سمجھتا یا اپنے منمانے مطلب اس کو پہنا لیتا ہے اپنی خواہشات کے مطابق تو بھی انسان صحیح بات کی حقیقت کو نہیں پہنچتا تو اس لیے سننا بھی ضروری ہے اور سمجھنا بھی ضروری ہے صرف سننا کافی نہیں سن کر سمجھنا ضروری ہے تب انسان اس جہنم سے بچ سکتا ہے تو ہم صرف سننے والے نہ ہوں بلکہ اور آن کو رسولوں کی باتوں کو سمجھنے والے بھی ہوں کیونکہ وہ یہی کہیں گے کہ کاش ہم سن لیتے اگر ہم سن لیتے تو آج یہ ہمارا انجام نہ ہوتا فاطر فو تو وہ اپنے گناہوں کا خود ہی اعتراف کر لیں گے لیکن کیا اس وقت اعتراف فائدہ دے گا کچھ کام آئے گا یہ اعتراف ہرگز نہیں اصحاب سعید ان کو بس اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے گا ان پر لانت ڈال دی جائے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے اللہ سبان و تعالیٰ اور جگہ پر پہنچے ولہ تو کل اسی میں ضلیل ہو کے پڑے رہو اور مجھ سے بات بھی نہ کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کریں گے ان سے اتنے سخت ناراض ہوں گے یاد رکھیے اللہ تعالی نے ہر ایک کے پاس نصیحت بھیجی ہے خلافی ہا ندیب لیکن لوگ سننا نہیں چاہتے جاننا نہیں چاہتے تو پھر اور بات ہے اور جب اللہ سبحانہ العالیٰ ان کو یہ بتا دیں گے کہ تم اب ہمیشہ اس میں رہو تو پھر ان کی مایوسی کی انتہا ہو جائے گی کیونکہ نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا کلا ارادو یخرجو منہا اوئی ہا جب وہ نکلنے کی کوشش بھی کریں گے دوبارہ اس میں ڈال دیے جائیں گے پھر فرمائے بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں رب سے ڈرنے والوں کی اب صفت بیان کی جا رہی ہے تو بالغیب کا ایک معنی یہ ہے کہ امور آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور ان سے ڈرتے ہیں حشر پلسرات میزان جنت جہنم کے بارے میں جو نے بتایا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے بارے میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جبکہ اللہ کو انہوں نے دیکھا نہیں پھر بھی وہ اس کو مانتے ہیں اور صرف مانتے نہیں بلکہ اس سے ڈرتے بھی ہیں اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ یعنی اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں جب وہ لوگوں کی نظروں سے چھپے ہوتے ہیں تنہائیوں میں ہوتے ہیں تو اپنے رب سے ڈرتے ہیں یعنی حاضر میں نہیں لوگوں کے سامنے نہیں اکیلے میں اللہ سے ڈرتے ہیں آپ کو معلوم ہے نا کہ اکیلے میں جب انسان اللہ کو پکارتا ہے نماز ادا کرتا ہے عبادت کرتا ہے تو اس کا لطف بھی کچھ اور ہوتا ہے اس میں اخلاص بھی بڑھ جاتا ہے چھپا ہوا صدقہ اللہ کے غذب کو ٹھنڈا کرتا ہے ان کو اپنے عمل چھپانے کا اتنا شوق ہوتا ہے جتنا کوئی اپنے عیبوں کو چھپائے اور یہ وہی کر سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے اسی لیے ان کو تنہائی کی نماز جیسے رات کے وقت کی نماز بڑی اچھی لگتی اور اپنے تہجد کو چھپاتے ہیں اس کو دکھاتے نہیں بتاتے نہیں ابو ایوب اور سختیانی کے بارے میں آتا ہے کہ ساری رات قیام کرتے رہتے اور اس کو چھپا کے رکھتے جب صبح قریب آ جاتی تو اونچی آواز میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتے گویا انہوں نے ابھی سے کچھ تلاوت شروع کیا ابھی کوئی نیک کام شروع کیا کسی پہ ظاہر نہیں ہونے دیتے اسی طرح میں آتا ہے پوشیدہ کے بارے میں سات لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا اور ان میں سے ایک وہ جس نے صدقہ کیا دائیں ہاتھ سے تو بائیں کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا اسی طرح وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور رو پڑے ورج الم زکر اللہ خالی ان دت عئی ہو محمد بن واسے کہتے ہیں میں نے ایسے لوگ پائے ہیں کہ ان میں سے کسی کا اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہی تکیے پہ سر ہوتا اور اس کی داڑھی کو اس کے آسوں نے تر کیا ہوتا اور بیوی کو پتہ تک نہ چلتا یعنی ساتھ کے ساتھ کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ اللہ سے ڈر کے رو رہے ہیں اپنے گناوں کی وجہ سے رو رہے ہیں چھپ کے, کے دل ہی دل میں چھپ چھپ کے آج ہم سب اپنی تنہائیوں پہ غور کریں جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم چھپ کے کیا کرتے ہیں جب لوگ ہمیں نہیں دیکھتے تو ہم کیا کرتے ہیں واقعی ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں تو ان لدی نہ یکشو نہ پھر اس میں تو شامل نہیں ہوتے نا جو چھپ کے گنا کرتے ہیں وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں وہ رب سے نہیں ڈرتے اسی لیے چھپ کے غلط کام کرتے ہیں ابن مسعود کہتے ہیں جو تنہائی میں ویسی نماز نہ پڑھے جس طرح وہ لوگوں کے بیچ میں پڑھتا ہے اس طرح وہ اپنے رب کی توہین کرتا ہے وہ اپنے رب کی عزت نہیں کرتا جو لوگوں کے سامنے اچھی نماز پڑھتا ہے اور اکیلے میں جلدی جلدی پڑھتا ہے کیونکہ اس نے رب کے لیے نہیں نماز پڑھی اس نے کیا کیا لوگوں کے لیے پڑھی تو ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ تنہائی کے اوقات میں ہمارا عمل کس کوالٹی کا ہوتا ہے ان لوی نہ یکشہ بلغیم پھر ان کے لیے کیا ہے لہم مغفرت ان کے لیے بخشش ہے پیچھے اللہ کی صفت معلوم ہوئی نا الغفور تو یہ الغفور کی بخشش مغفرت ایسے لوگوں کے لیے ہے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے وہ اجر ان اور بہت بڑا اجر بھی ملے گا کیسے ان کے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیے جائیں گے نیکیاں بھی نیکیاں ان کا بھی اجر اور گناہوں پر بھی جب معافی مل گئی تو ان پر بھی اجر اور پھر چونکہ غائب میں ڈرنے کی بات ہے تو وہ اسر روح کم چپ کے چپ کے تم بات کرو اپنی بات چھپاؤ ابھی جروبی یا اس کو ظاہر کرو سب کے سامنے کرو کلم کھلا کرو اعلانیہ کرو کسی سپیکر پر کرو اس کے لیے برابر ہے انہو علی ممبدات السدور وہ تو سینوں کے بھید تک جانتا ہے تمہارے دل میں اٹھنے والے خیالات نحن اقرب علیہ من حبل الورید ان اللہ یحول بین المرء و قلبی ہمارا رب ہمیں ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہم اپنے آپ کو اتنا نہیں پہچانتے جتنا رب ہمیں پہچانتا ہے اللہ یا علام خلق وہ الطیف الخبیر کیا وہ نہیں جانے گا کیا وہ نہیں جان سکتا جس نے پیدا کیا بل وہ کیوں نہیں جانے گا وہ الطیف القبیر اور وہ اللطیف الخبیر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دو اور صفات کا ذکر ہے یہاں الطیف یعنی وہ کاموں کی باریکیوں اور رازوں سے واقف ہے صرف ظاہر کو نہیں اس کے باطن تک سے واقف ہے اور یہ الخبیر سے زیادہ خاص ہے لا تدرک ال ابسار وہرک البسار وہ الطیف القبیر سورت الام میں فرمایا نگاہیں اسے نہیں پاتی کوئی انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے اور وہ نہایت باریک بین سب خبر رکھنے والا ہے ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے ان اللہ کان لطیف ان خبیر لکمان علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی تو کیا کہا تھا ان اللہ لطیف الخبیر وہ ہماری چھپی نیتوں سے بھی واقف ہے ایک شخص بظاہر بہت بڑے بڑے کارنامے کر رہا ہے شہید ہو رہا ہے قرآن کا علم دے رہا ہے صدقہ کا خیرات کر رہا ہے لیکن نیت خراب ہے تو لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے لیکن اللہ کو خوب پتا ہے حسینوں کے بھید تک جانتا ہے اور دوسرا یہ الطیف کا مانا بندوں پہ آسانی کرنے والا یعنی اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے ان کے لیے آسانیاں کرتا ہے ان پر کم بوجھ ڈالتا ہے ان کو رسک دیتا ہے جسے چاہتا ہے رسک دیتا ہے ان کے لیے نرمی کرتا ہے بندہ جب سفر کرتا ہے یا بیمار ہوتا ہے تو اس کے عمل لکھ لیتا ہے جو وہ قیام اور تندرستی میں کرتا تھا پھر خفیہ طریقے سے خیر سے نوازتا ہے یعنی مخفی طریقوں سے بھلائی کی طرف لے جاتا ہے اور ان کو شر سے بچاتا ہے بعض کا انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ جو حادثہ یا واقعہ وہ میرے لیے شر ہے حالانکہ اس میں خیر چھپی ہوتی ہے خفیہ طریقے سے بندوں کی طرف رسک لے آتا ہے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جس کا بندوں کا علم بھی نہیں ہوتا اور الخبیر خوب خوب خبر رکھنے والا ہے خوب جاننے والا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کو پہچاننے کے لیے سورت الملک بہترین صورت ہے